0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal.
2: Mas é isso, eu dei um pulo da advocacia para a terapia sistêmica, trabalhando com mulheres sempre relacionado ao relacionamento, né? Eu falo que não não se salva relacionamento nenhum sem você antes se conhecer e se salvar como mulher, né? Porque boa parte dos problemas que eu tive no meu casamento com o Daniel, claro que tinha ali o, o ponto dele, né, as atitudes dele, mas as minhas atitudes assim eram absurdas também. Eu só tava olhando o dele, olhando dele, né? Então, eu percebi que tudo mudou depois que eu mudei. Eu comecei a ser a mudança que eu queria ter no meu relacionamento. E aí as coisas começaram a fluir, graças a Deus. É, estamos aí juntos há nove anos já, né? Então, resumindo aqui, essa sou eu, gente. Boa noite.
1: Boa noite. O Daniel tá aí contigo?
2: Uhum.
1: Ele tá aí comigo. Tá também. comigo.
2: Tá comigo.
1: Manda um abraço Por... pra ele, então.
2: Abraço, amor. Ele saiu aqui um pouquinho. Abraço, amor. Mandou outro para vocês, gente.
1: Mas, mas sabe, sabe Jéssica, essa tua percepção, na verdade, é a nossa percepção também, né? Quando a gente começa a mudar em nós algumas coisas, seja qual for a área, né? Se for no nosso corpo, se for nas emoções, se for ah, a nossa mentalidade, o casamento ele muda, né? A gente às vezes espera muito que, ah, é o outro, né? O outro que é muito diferente, entrando já um pouco no nosso tema, né? Mas quando a gente começa a mudar essas coisas, você muda todo o entorno, né? Você muda o casamento, você muda a tua casa, você muda o relacionamento com o colega do, tra... do trabalho e tudo mais, né? E muda
2: exatamente tudo. isso,
1: a mudança começa com a gente, né?
2: Muda tudo. E a forma de você enxergar e olhar as coisas também, né? Eu acho que perguntam muito assim no Instagram, como que eu faço para mudar o meu casamento? Como que eu mudo meu relacionamento? Muda a forma que você está enxergando, porque a gente foca tanto no problema, no, no defeito que o outro tem, na diferença que temos, né? Eu e o Daniel, a gente tem vários pontos diferentes um do outro. E eu focava na diferença. Nossa, uhum. ele é diferente aqui nisso. E, e a quantidade de outras coisas que a gente tinha em comum, os nossos objetivos, os nossos valores, estavam ficando cada vez menores. Então, os relacionamentos acabam, gente. É, é muito sério isso. As pessoas elas vão se desconectando aos poucos. Né? Aí chega aquele momento que fala Caraca, acabou do nada o meu casamento? Não, não é do nada Já está anos acontecendo uhum. Anos dando sinais E aí vocês chegam num ponto desse né? Então a gente tem que estar esperto O tempo todo E eu acho que a mulher ela tem mais essa percepção que A gente vai entrar aqui no tema das diferenças <risos> né? Eu acho que a mulher ela tem muito mais a percepção E ela se incomoda muito mais até vocês que trabalham com casais aí também, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando a gente atende casal, é, até uma das tarefas que eu falo, fala qual o defeito que a sua parceira tem, o que te incomoda? Como incomoda muitas coisas nela? E aí pergunta aí pra mulher, o que que incomoda, né? O que, que ele tem de atitude que te incomoda? Aí vem uma lista de hum. atitudes que incomoda. Então parece que o homem ele fica mais ali na dele, mais tranquilo. Nós mulheres estamos sempre querendo que as coisas estejam mais perfeitinhas. Então a gente percebe e começa a se incomodar. Aí eu falo assim também para elas. Sabe aquela frase? Os incomodados que se mudem, os incomodados que se movimentem, né? Então, uhum. ah, eu tô incomodada com meu casamento? Movimente para alguma coisa ser diferente. Uhum. Ou vai ficar só reclamando, porque ah, meu parceiro não reclama de nada. Eu quero atenção. Quero que ele pare de mexer no celular, mas você não faz nada para receber isso também. Uhum. Então, vamos movimentar, né? Então, a gente tem que... Que sim, eu começo por mim, sempre.
0: Beleza, então vamos é, fazer a primeira pergunta. Pessoal, vocês podem enviar as suas perguntas também, né? Quais são para você as maiores diferenças relacionais e emocionais entre homens e mulheres?
2: Tá, eu coloquei, eu fiz um roteirinho aqui, tá, gente? Pra não me perder, porque vocês viram que eu falo pra caramba. Mas, mas
1: é, é bom aqui... que tu gosta de falar. Hã? É bom que tu gosta de falar,
2: é bom. Eu adoro falar. Então eu coloquei aqui um, um, uns temas, né, uns tópicos pra não me perder. Sobre as diferenças entre homens e mulheres, antes de falar da parte emocional, eu trouxe aqui... Só deixando claro para quem está assistindo, gente, a gente não está falando de capacidade intelectual, não está falando de direitos de homens e mulheres, né? Vamos abrir um pouco a cabeça e entender que homem é diferente de mulher. Ponto, começa por aí. Não tem falado que é igual, porque senão já não, não tem nem como continuar essa live para a é. gente falar que somos iguais. Não são. E se tratar como iguais, não, não vai dar certo, tá? Então, lembrando, nunca é sobre. Intelecto ou capacidade, mas Exatamente. sobre o comportamento do homem e da mulher. Tá? A gente sabe que a mulher pode ser aí muito talentosa, muito sucesso na vida profissional também, e o homem também, tá? Então, o até, primeiro ponto.
1: Até mesmo porque existe uma diferença hormonal muito grande entre homem e mulher que influencia tudo isso, né? Então os direitos. Já começa
3: por aí. Os direitos
1: agora, políticos, civis, devem ser os mesmos, mas Exatamente. no relacional a gente sente as diferenças, por isso a ideia de. De perguntar com alguém que sabe falar sobre o tema.
2: Exatamente. Já começa pela progesterona e pela testosterona, né? A gente já, já tem essa diferença física também, a força do homem e da mulher. Enfim, é, o físico já está já logo de cara. Então, o primeiro ponto que eu coloquei de diferença foi a percepção. A mulher ela percebe muito mais a necessidade, no geral, da família dela, das pessoas ao redor. Do marido E o marido não necessariamente Ele é mais ali na dele tá focado mais no mundinho dele Então é comum a gente perceber As mulheres falando Ele nunca dá atenção pra gente Ele quer ficar mais no canto dele Ele não fala muito Ele não percebe o que eu estou querendo E aí eu falo para pra, as minhas alunas Gente, a gente tem um buraco ó, Desculpa o termo Mas a gente tem um buraco que é o mais Valioso e poderoso que nós mulheres temos, que é a nossa boca. Então, vamos usá-la. O pessoal já estava né? pensando
1: outra coisa.
2: Exatamente. Vamos usar isso daqui que a gente tem, porque o outro não é obrigado a saber uhum. o que, que a gente precisa. Porque a mulher ela tem uma percepção diferente do homem. O homem percebe muito menos. Isso daqui foi uma das maiores brigas do meu casamento. Das maiores brigas. Porque eu achava que o Daniel não sabia nada sobre mim. Ah, o Daniel não percebe as coisas que eu quero. E eu dando sinais. Eu nunca falava. Né? Então, ah, eu quero fazer tal coisa. Eu não falava que eu queria aquilo. Eu ficava lá, floreando, criando um monte de história. E ele não se tocava, gente. O Daniel não se toca. Se eu der um sinal assim pra ele e fizer qualquer coisa, ele pergunta. Por que ele tá me cutucando? Na frente de todo mundo. Ele não, não Mike, se toca.
0: O Mike sempre reclama de que eu dou muita indireta e não sou direta. Pois
1: é. Eu acho que ali entra a, a, no nosso caso, né? A minha comunicação é mais direta e da Suzy é muito mais por indireta, né? Ela dá esses sinais que tu falou e daí eu pergunto, tá, o que, que tu quer falar com isso?
2: É, me resume, o que que você tá querendo no final das Sim. contas, né? Então, o homem, ele não tem esse, esse tato que nós mulheres temos de perceber a necessidade. Eu não tenho filhos ainda, mas vocês que têm aí, eu acredito que até essa diferença... Nas crianças pode ter também, ela percebe muito mais o choro do filho, ah, se é para mamar, se é para trocar fralda, se é uma cólica, você também deve perceber, mas menos que ela, né ela está mais ligada com isso. E essa diferença tem a ver com a parte antropológica também. né As uhum. mulheres antigamente ficavam lá em casa cuidando dos filhos, o homem saía para caçar, então o foco dele era aquele lado, caçar, trazer o alimento e a mulher cuidava de todo o resto. Então, ela percebia muito mais as crianças, o cuidado com, com todos ali da, daquela residência, tá? Então, esse foi o primeiro ponto aqui que eu coloquei. Percepção. O segundo, mulheres se comunicam muito mais do que os homens. Elas falam muito mais, ainda mais se for eu, a mulher, né? Então, a mulher, ela fala, acho que é, milhões de vezes mais do que um homem. O Daniel falou que quando ele me conheceu, a gente se conheceu pela internet. Ele não conseguiu falar duas palavras comigo. Eu contei a minha vida inteira dele ali no primeiro dia. Minha vida inteira pra ele. E ele só concordou, deu risada e ok, né? Se apaixonou. Mas a gente fala, conta, presta atenção nos detalhes. A gente é mais detalhista. Quando o homem vem contar uma história pra gente, a gente também quer ouvir mais os detalhes da coisa. Amor, como foi seu dia? Ele falou, ah, foi bom. Não, mas bom como, né? Quem, quem você viu? Com quem você falou? Ai, eu encontrei fulano. E aí conversaram sobre o quê? O Daniel quando ele vai fazer uma reunião, gente, eu, eu não tem nada a ver comigo a reunião. Eu quero saber o que, que foi falado. Ai, mas me conta e Aí, o que, que eles falaram? De acordo com o que você falou, eu quero saber tudo, né? A gente quer uhum. criar aí na nossa cabeça o um cenário como se estivesse lá. Então, a mulher, ela é mais comunicativa. Também tem a ver com aquela questão antropológica, né? Criação dos filhos, ensinar os filhos a falar. O homem já não ficava lá na caça, então ele já ficava mais quieto, focado na caça, com outros homens em silêncio também. Então, a gente ainda arrasta esses, como eu posso dizer, esses comportamentos lá da, uhum. da época antiga mesmo, tá? E é outro, outro ponto. Deixa eu do ponto fazer aí. um
1: adendo, Jéssica. A gente fez, fez recentemente um, um evento para casais e depois a gente dividiu entre homens e mulheres
3: para uhum. conversar
1: com a Suzy só com as mulheres e eu só com os homens. Então nós homens conversamos, era tema sexualidade e tal. E a gente e circulou um tempo, eu acho que era 30 minutos, ficamos dentro do tempo e depois nos retornaríamos a um ambiente onde todos estavam lá. E as mulheres ficaram uma hora e meia conversando, eu acho, ainda. Né? Então, para exemplificar o que tu falou das mulheres, tem essa necessidade de falar muito mais do que os homens, né?
2: Muito. E com certeza só uma hora e meia foi pouca, né?
1: Poderia ter ido até seja... meia-noite, com certeza, né?
2: Vai falando aí se você está concordando ou não, tá? Porque isso tudo... São padrões, mas não é uma regra, né? Ainda é. assim, pode existir homem que fale muito mais do que uma mulher, tá? Mas, no geral, a maior parte, nós mulheres falamos mais que os homens, tá? Tudo que eu falo aqui pode ser relativo, né? Ai, meu Deus, porque falou é realmente aquilo. Não, é, tem uma mudança quando a gente fala de ser humano, Tá? E o outro ponto que eu coloquei é a visão focalizada, né, o homem ele é mais focado em uma coisa e a mulher ela tem uma visão periférica, então a mulher ela chega num lugar ali, ela já viu tudo, a casa inteira, os móveis, os detalhezinhos que tem ali na casa, ela é muito mais observadora, né, e também tem a ver com, com cuidar, né, com cuidar da casa, com cuidar das crianças, com o trabalho dela ali no geral, e a mulher entrou depois no mercado de trabalho ela continuou sendo dessa forma. Então, ela acaba tendo várias funções. Significa que todas essas funções são feitas perfeitamente? Eu não acredito que seja não, tá? Tanto que eu nem acredito muito nessa questão de multitarefa. Eu acho que é uhum. difícil a gente focar em mais de uma coisa. Eu vejo pelo Daniel, é uma coisa que eu estou sempre dando exemplo da minha vida, porque eu acho que é mais fácil da gente entender. É, pelo Daniel Ele é muito mais focado que eu Ele senta assim, no negócio Ele começa a ler, acabou o mundo dele Eu tenho que falar, amor, 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 amor Tipo, bater pau pra ele dar pra mim Eu não, eu sentei Mas eu tô prestando atenção ali ainda No que aconteceu, né? Em todos os ambientes Mas o que ele faz, eu acho que fica melhor que o, o, Com o que eu faço Muitas vezes Pelo fato dele se focar Totalmente naquilo que ele tá fazendo, né? Eu não acreditava nisso até começar a perceber os meus resultados. Eu falei, cara, eu acho que se eu focar, igual ele foca, eu vou ter um resultado melhor. Então, não necessariamente ter focos em várias coisas te traz um resultado bom. Às vezes é bom você parar e, e, e escolher qual que é a prioridade para esse momento, né? E aí eu foco naquilo. Então, o meu dia inteiro ele é, é escrito em prioridades. Qual a prioridade que tem que começar? Porque eu vi que estava ficando coisas pela metade. Então, eu trabalho aqui em casa. Eu ainda advogo. Então, eu tenho o Insta. Tenho o curso que eu dou. Uhum. E o trabalho de casa que eu faço também. Né? E eu comecei a ver que estava tudo ficando junto. A casa, junto com os prazos da advocacia. Junto com as alunas. Eu falei, gente, não vai dar. Eu tenho que criar rotina para cada uma dessas coisas. O Daniel, ele senta lá. No, no escritório dele para trabalhar, ele não faz mais nada além daquilo, entendeu? Então, eu também faço isso agora. É mais difícil para mim, mas eu faço também. Então, nós, mulheres, a gente quer ser um povo ali e dar conta de tudo. E eu acho que isso sobrecarrega também, né? Eu imagino aí a Suzy com três filhos. Como que é? É muito difícil.
0: É bem, assim, tem que fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, não... Eu passei esse final de semana, acho que foi domingo e segundo, assim, eu, eu lavo a louça uma vez por dia, porque não dá mais, né? Então foram dois dias seguidos, assim, que, tipo, eu começava a lavar a louça e tinha que parar, porque surgia algo que era mais urgente, sabe? Então, ali, sendo com filho pequeno, assim, realmente é bem difícil
2: focar numa coisa só. Gente, ah. deve ser uma loucura, né? Três crianças. A gente fala que tem quatro filhos. Quatro filhos, né? Então. <risos>
3: A que gente falou que a gente isso. vai
1: ter o quarto quando a gente ficar milionário. A gente tem o quarto, porque é assim ah, não,
3: é? não dá mais.
1: <risos> mas isso, talvez isso nunca aconteça. Um, mas algo que me chama a atenção é, por exemplo, a Suzy, às vezes, ela fala Ah, Michael pega determinada coisa lá na geladeira, no armário. Eu vou lá e pego e não acho. Apesar de eu ver. Né? E, e não sei se isso tem a ver também com essa diferença biológica da gente ser, ser diferente né? da mulher já desde a sua origem ter aquela coisa de ter que cuidar do fogo, do, dos filhos e tudo mais, não é que a mulher tem que fazer isso, mas é uma coisa que vem da história da mulher da né?
3: essência, né? É e aí, o,
1: o homem, na verdade, ele foca em uma coisa ou quando ia caçar também tinha que focar em uma coisa, na vida toda né? na história toda foi assim e eu como homem tenho muita dificuldade de achar uma coisa, por exemplo né? algum esposa diz, ah procura ali então, não acho, cara, não acho, ela fica muito brava e a Suzy simplesmente sabe onde está tudo, né? E é uma, uma diferença.
0: Sou organizada,
1: né? Sou organizada da tua forma, né? Eu sou organizada de outra, de outra forma. Vocês é uma são organizados? Diferente que a gente tem.
2: Vocês são organizados, os dois ou não? Eu me considero.
1: Eu nós nos, nos consideramos organizados de uma forma diferente. Por exemplo. Se, se você vai olhar o celular da Suzy, eu não acho que seja organizada. A Suzy, quando vai olhar o meu celular, ela diz por que, que você coloca tudo em pastas, né? Então, são organizações... São jeitos diferentes de se organizar. Mas Sim. a Suzy acha as coisas dela eu acho as minhas. Eu acho que isso que importa. E que a gente não, não impõe em cima do outro a forma de, de organização de cada um, né? Eu acho que cada um tem a sua o seu desenvolvimento, né? Tem todas aquelas teorias das inteligências ali. Então, cada um tem a sua forma também de organizar e se sentir bem dentro da sua organização.
3: Perfeito. Mas eu acho
1: que foi muito bom o que tu falou agora, assim, dessas três diferenças que existem. E essas são diferenças que eu acho que no cotidiano elas podem estar, estar gerando briga, podem gerar conflitos se, se o casal ele não está ciente disso, né? Pelo uhum. fato de homem e mulher ser diferente. Existem outras diferenças também, né? Que agora são Isso. as diferenças, por exemplo, íntimas. Diferenças voltadas ao sexo, sexuais. Onde casais, eles se frustram, né? Talvez muito mais as mulheres do que os homens, né? Um, justamente por ser uma cultura... Quer dizer, quando se fala de sexo, pensa muito mais no prazer masculino do que feminino, né? Mas o que, que é para ti agora olhando, assim, quais são as diferenças de corpo entre homem e mulher, diferenças sexuais que podem uh, gerar problemas se elas não forem conversadas ou entendidas.
2: De corpo, você fala como, para entender melhor? É... Aspecto físico?
1: Eu, eu acho que eu formulei errado. Eu acho diferenças sexuais, expectativas... Um... Expectativas. Exatamente, um que, que cada um tem do outro.
2: A gente tinha até comentado, né, pelo direct, sobre o, o homem ser visual ou não, né? E uhum. eu achei interessante isso, porque eu escuto bastante. Ah, o homem é visual ou não é? O homem é visual ou não é? E eu sempre pergunto isso pro meu marido. Amor, você é visual? Porque eu quero saber dele também, né? Tudo que, que eu estudo, eu acabo perguntando pra ele. Eu falo, amor, e aí, você é isso? Você acha que você se enquadra? Porque eu acho que eu me enquadro nisso daqui. Gente, tá ruim a internet pra vocês? Porque pra mim dá uma travada aqui. Não? Tá
1: então ótimo tá. aqui. Então
2: tá. E aí vem a questão. E aí? O homem é visual ou não é? Meu ponto de vista, tá? De acordo com o estudo também, de acordo com, com pesquisas feitas aqui em casa. Sim, é. o homem ele é visual. E tem uma explicação da neurociência para isso, né? O próprio sistema límbico do homem, ele é estimulado. Através, sistema límbico é onde fica As nossas emoções, tá? Ele é estimulado através da visão Do homem, muito mais do que a mulher A mulher também é estimulada através da visão Só que o homem é mais Então uhum. o homem Ele se sente mais atraído Pela mulher quando ele olha a mulher Entendeu? E aquela mulher é bonita Aí aí vem, qual que é o padrão De beleza? Existe um padrão Porque é o que aquele homem vai gostar É gosto Então ele pode gostar de uma mulher mais cheinha ou ele pode gostar de uma mulher mais magrinha É o que ele gostar, de fato Só que sim, ele é mais visual Enquanto a mulher, ela é mais da imaginação O sistema dela ali neural, ele vai ser estimulado Muito mais através da imaginação dela Então, uma expectativa que frustra o homem e a mulher Também trazendo a minha história aqui Eu, Jéssica, sou toda imaginativa né Já crio um cenário de filme na minha cabeça. Então, tem que ter é, jantar à luz de vela, já crivo aquele, aquele jantar super romântico. E não necessariamente o Daniel é assim também. né? Por mais que ele goste, o objetivo dele parece que é um outro. Além do, que, além do meu. né? Então, aquilo no começo você pode falar, poxa... Eu criei tudo isso daqui Só que o objetivo do cara está sendo outro né? Poxa, eu coloquei uma lingerie super linda, maravilhosa E ele tem mais interesse de que eu tire logo aquela lingerie Por mais que seja ótimo para ele olhar a lingerie Ele não vai se atentar aos detalhes ah, Olha a calcinha dela, tem uma florzinha ali Não, ele está vendo todo aquela imagem na frente dele Está sendo bonita para ele, aquele todo Uhum. o complemento ali, tudo junto, mas não tá se apegando aos detalhes. Então, a mulher, ela acha que ela vai colocar lingerie, vai pintar a unha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o cara vai se atentar a esses detalhes. E não, ele vai olhar, ele vai gostar e ele já vai sentir ali a excitação sexual e tudo mais, mas não necessariamente ele vai elogiar sobre aquilo. Então, a mulher, ela pode falar, poxa vida, né, eu fiz tudo isso pra nada. Não, chegou no objetivo Chegou, você fez o seu parceiro Você satisfez o seu parceiro Talvez você não tenha se sentido satisfeita De acordo com a atitude dele Mas por quê? Porque a forma de pensar E de ver as coisas é diferente né? Então, ah, como que a gente faz Para mudar isso? Mudar uma pessoa é muito doido né? Querer mudar alguém é muito hum. difícil A gente querer mudar alguém A gente pode criar um, um esquema Que seja um pouco mais romântico para que essa mulher se sinta satisfeita também, não amor, calma, vamos com calma, vamos colocar uma musiquinha aqui, vamos dançar primeiro, vamos conversar, vamos fazer algumas coisas, vamos fazer algumas brincadeiras para esquentar esse relacionamento antes, né? Para dar um foguinho hum. ali. Então, os dois vão ali é, se ajeitando, se adequando para que os dois fiquem satisfeitos no final. Então, não é mito, não, tá gente? O homem sim, ele é mais visual. A mulher também é, ela também gosta de ver alguém que esteja bonito, mas não necessariamente esse seja o ponto importante para ela, né? Então, tem muitas mulheres que falam assim também. Ah, meu marido só quer fazer sexo comigo com a luz acesa, eu tenho vergonha das minhas estrias, tenho vergonha da minha celulite. Fica tranquila, né? Fica tranquila, ele não, não vai olhar esses detalhes, ele não vai se tentar a isso, ele quer ver Homem o não vê o isso. Não vê, não vai perceber, né? Tem até uma frase que eu coloquei aqui ó, Que é o todo bem arrumado conta E o todo não arrumado conta negativamente também Então ele tá vendo o todo bem arrumado Ele percebe que você se arrumou pra ele Ele percebe que você tá bonito ali pra ele Mas ele não sabe falar exatamente o que que tá bonito Então é, é, é o todo, é o geralzão que vai ser importante E pra mulher, ela vai se sentir desejada Quando ela percebe que esse cara tá se sentindo atraído por ela Quando ele fala nossa, amor, você tá linda, Nossa, você está maravilhosa, seu corpo é incrível. Isso vai aumentar, vai elevar também a autoestima dela. Comentário aqui safadinho.
1: É o Jefferson. O Jefferson é o nosso seguidor que sempre vem fazer os comentários. Ah. Boa noite, Jefferson. Bem-vindo.
2: Boa noite.
0: Eu até diria que, um né, exemplo que você mencionou, que a mulher no caso no relacionamento sexual é do olfato né porque o que importa para ela é que ele esteja limpinho cheirosinho e não Sim. o visual
2: exatamente o e aqui é legal que você
1: o, o sentimento o sentimento também não vem só do das palavras mas vem do, do cuidado do cuidado do ambiente que você falou uma música as velas e tudo né que é Exatamente. super importante para a mulher, né? Se sentir amada no, no todo. Para que, que o relacionamento sexual possa sair de uma forma satisfatória para ambos.
2: E ela quer se sentir desejada. E aqui, gente, entra uma coisa que eu até esqueci. Nem coloquei no roteiro. Mas acabei de me lembrar. Que eu falo muito para as alunas, né? A gente começa o relacionamento de uma forma. A gente se cuida. Né, quando inicia o relacionamento. Depois que casa, acabou. Parece que não tem que cuidar de mais nada. Isso vale para os dois, tá? Uhum. Aí a Suzy falou do cheiro, de estar cheiroso. É importante, porque é, vamos supor, o Michael, quando ia encontrar a Suzy, passava um perfuminho lá para né, passear com ela e tudo mais. Ela também se arrumava. Eu ia encontrar o Daniel, me arrumava inteiro, o Daniel passava perfume. Depois a gente casa, cadê? Não tem mais cuidado nenhum, né? Tá todo mundo só de pijama, todo mundo não pode usar pijama? Pode, gente, mas também a gente precisa saber os momentos para cada coisa. Ninguém quer... Eu, quando eu me casei, eu ficava de pijama, nossa, o Daniel tá aqui, ele pode falar que isso é verdade, eu ficava de pijama 24 horas por dia, eu tomava banho e colocava minha pijama de volta. Então ele saía para trabalhar, na época só eu só estudava. Ele voltava, e tava de pijama ainda. Ele falou, amor, eu não aguento mais te ver de pijama. Não aguento, tá chato isso. Ele falou desse jeito. Ele, sei lá, você se cuidava tanto, agora não faz mais isso, né? E aí foi uma, ali um gancho que eu peguei pra falar. É, você também não tá se cuidando muito não, né? Então vamos mudar algumas coisas aqui.
1: Tem que da de cada lado a mudança,
2: né? É, vai fazer uma academia, né? Se alimenta melhor, porque acho que nós dois demos uma relaxada. Então... Tem um negócio que eu ouvi há um tempo atrás que eu acho muito legal. Se a gente se cuidasse e desse importância para o relacionamento igual era dado quando a gente namorava, muitas crises eram evitadas durante o relacionamento, né? Aí tem aquela história que a mulher vai falar: Ah, mas eu tenho que ficar bonita para meu marido. Ah, mas não sei o quê. Gente, é. O <risos> que, que custa? Você não ficava antes para conquistar? Por que, que não vai ficar agora? Né? E ficar bonita não é colocar salto, não, gente. né Ficar com roupa. De sair, não. É simplesmente, às vezes, tirar o pijama e colocar uma roupinha ali melhor, entendeu? E isso ajuda. Então, às vezes, a mulher ela fala, ah, eu não me sinto desejada pelo meu parceiro. Mas calma, você está desejável? É duro isso, mas é verdade. Você está sendo desejável? E o cara também fala, nossa, minha mulher ela não sente mais tesão por mim? Aí o cara tá lá descuidado, só fica sentado na sala, não faz nada. Então, a atração, ela vai acabando? Vai acabando. Uhum. Porque é, é, nós somos seres humanos, a gente sente atração por aquilo que está bonito ali no momento, né? Lembrando que a beleza, gente, não tem nada a ver com o padrão, é, o gosto de cada pessoa.
1: Sabe algo que a gente estava refletindo, né? Quando você trabalha em algum lugar, no escritório, <risos> você, tanto como homem como mulher, você se produz, você se arruma, come perfume para agradar outras pessoas, né? para agradar pessoas que às vezes você nem gosta tanto assim, mas são colegas de trabalho, são clientes tudo mais, mas você está em casa, daí você está em casa de uma forma, digamos assim, a pessoa mais importante da sua vida está ao seu lado, seus filhos, no nosso caso, mas marido e esposa, e daí você não, não se cuida, né? e para outras pessoas você se se produz, você investe tempo, você se maquia, você faz um monte de coisas, né? É contraditório, na verdade, é você não não cuidar de quem é mais importante, né? Na questão da beleza, de se produzir, de de dos olhos se agradarem também, né? Tanto para o homem como para a mulher, apesar de como tu falasse, o homem ele tem um estímulo visual muito mais forte do que a mulher. E né? uhum.
2: isso é verdade, porque eu nessa época que eu ficava ali desleixada Ai, vamos, vamos ao mercado? Ai, eu me arrumo inteira para ir ao mercado. Por quê, né? Por que que eu me arrumo? Eu paro meu tempo para dar a minha melhor versão fora de casa e dentro não? Não tem muito sentido. E depois eu quero é, me sentir desejada. Eu sinto muito, mas não vai. Né? Não tem como. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma seguidora falando por que que o homem não gosta de mulher quando tá acima do peso? Eu não concordo com isso. Ah, não gosta porque está acima do peso. Depende muito de como você era no início do seu relacionamento. Né? Então, eu mostro ser uma pessoa que sou preocupada com essa questão minha visual. Eu atraí o meu parceiro dessa forma. Depois, eu não sou mais assim. Então, na verdade, eu enganei. Né? Eu mostrei ser uma pessoa que eu não era apenas para atraí-lo. Então... Tem que tomar cuidado, presta atenção, seja a pessoa que você foi lá do começo. Claro que a vida muda, a gente muda, várias coisas acontecem na nossa vida e não dá para ficar sempre na melhor versão. Mas sempre que possível, procure ela. Né? Eu acho que isso é possível e é muito benéfico pro, pro casal. Uhum. Legal. Próxima pergunta: apesar de existirem
0: diferenças, como conciliar isso num relacionamento? Muito fácil.
2: Primeira coisa, respeitando, né, eu acho que o primeiro passo ali é você respeitar e olhar essas diferenças, que foi o que eu falei lá no começo, a gente olha muitas diferenças como algo negativo, né, então, ah, ele é diferente de mim, então é ruim, não, é diferente, apenas é diferente, é diferente não é errado, não é certo, mas só é diferente, então as diferenças que eu e Daniel temos hoje em dia, elas servem muito como complemento no nosso relacionamento, né, então, eu sou uma pessoa muito mais extrovertida que o Daniel. A minha personalidade uhum. é ser dessa forma. Eu chego no lugar, eu sou a que estou falando, fazendo todo mundo rir. E ele é mais na dele. Isso, lá atrás, pra mim, era uma qualidade dele, né? Eu conheci ele, ele era assim, eu falei, ai, nossa, ótimo, uma pessoa dessa forma e tal. Quando a gente se casou, começou a me incomodar. Porque que no começo era legal e depois não foi mais, né? Então, comecei a focar só na diferença como um defeito. E eu falei, não quer saber, é o equilíbrio, né? Uhum. Essa diferença que ele tem traz o equilíbrio para o nosso relacionamento. Então, você olha o que é diferente como como complementar. Se os dois fossem iguais, não, não daria certo, porque ia ser muito chato, duas pessoas idênticas uma à outra, a gente não se suporta, né? Ficar tudo muito igualzinho ali. Então, essas diferenças a gente tem que olhar mesmo como complemento, e não como um defeito. E respeitar e não querer impor que o seu, né, a sua forma de ser, é certa. Tá? Porque não tem. Existe a forma da qual você foi criada, existe a sua história, a sua família, a casa dos seus pais. Outra forma, que é a forma do Daniel, tem um exemplo aqui que é bem engraçado. Na minha casa, lá da minha mãe, melancia, eu furava a melancia, nunca cortei a melancia. Eu simplesmente abria a geladeira e passava a colher na melancia. Casei com o Daniel, o Daniel ficou puto da vida com isso. Mas que de você fica fazendo isso com a melancia? Corta a melancia, né? Falava, falava. E aí o que aconteceu? É... Ele parou de querer impor que o jeito que eu estava fazendo era errado. Hoje em dia, a gente compra melancia, a primeira coisa que ele faz é cortar. Ele mesmo vai lá, corta, coloca um potinho e guarda, pra eu não ficar mais fazendo os buracos. Ele falou, amor, é... ele falou assim, eu cheguei numa conclusão que você não reparar. a sua mãe faz assim também, e eu não, não tenho como tirar isso de você, entendeu? Você faz inconscientemente, eu vou lá, abro e faço isso com a melancia. Ele falou, é mais fácil eu é cortar, guardar a melancia e a gente para com a briga. Né? Então, tem coisas que a gente fica tão... Ai, ele tem que mudar, tem que ser diferente, tem que ser diferente. E não, você simplesmente releva aquilo. É tão pequeno que se você for uhum. discutir por tudo, gente, ninguém fica casado. Então é, é pequenininho demais. É mais... de casa. <risos> o quê? É,
1: A gente tem o exemplo da garrafa de água, mas, é... mas continua, depois a gente conta
2: É, então. Então é uma coisinha muito pequena que não estava compensando as nossas brigas por conta disso. E é, as brigas dessas coisas pequenas, né? Eu falo, o problema não é ter um problema. O problema é não saber resolver o problema. Então, um probleminha todos os dias, ele se torna um problemão lá na frente, né? E aí, às vezes, esse problemão, ele não tem como arrumar mais. Porque já tá tão desgastado, são tantas brigas, que, que o casal simplesmente olha um o outro e fala não sei nem o que eu tô fazendo mais com ela. A gente briga todos os dias, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas bobinhas e falar, peraí, vale a pena... Eu brigar ou simplesmente eu vou lá e faço do jeito que para mim é certo e esse assunto morreu? Quantas vezes a gente come melancia por ano? Sei lá, acho que três vezes, imagina? Ficar brigando por isso, é mais fácil ele cortar mesmo e guardar, né? Uhum. Eu não gosto de cortar melancia, resumindo.
1: Mas sabe, bem importante que tu fala dessa questão, essas coisinhas, às vezes, que a gente tem que achar soluções, um, tem uma história que exemplifica isso A gente mora aqui em Santa Catarina E bem no sul do estado tem os cânions Não sei se eu ouvi falar né? Na divisa com o Rio Grande do Sul E quando a gente tinha acabado de casar A gente foi caminhar lá, fazer uma trilha Era uma trilha de seis horas de, de duração Era três horas entrando no cânion três horas saindo do cânion E você só entra com um guia lá E o guia falou, quando você for entrar Uh, quando a gente vai entrar, vocês agora conferem os calçados vocês, vocês, não tem nenhuma pedra, nada desconfortável, porque se vocês entrarem com algum desconforto na, no tênis, no final da trilha, vocês não vão conseguir voltar, porque o pé de vocês vai assolar, é muita pedra, é muito, uh, era um trajeto difícil. E ele contou histórias de pessoas que tiveram que ser resgatadas de helicóptero no meio da trilha, porque Caramba. elas não conseguiam mais caminhar. E esse exemplo, eu acho que é bem legal para essas coisas do, do casamento, do relacionamento, que quando a gente tem, às vezes, aquele sentimento poxa, tem alguma coisa que tá, tá incomodando, mas a gente não, não corre atrás e não resolve ela, sabe? E, e ela vai crescendo e, ela, e aquele probleminha vai se tornando um problemão. E daí acaba dificultando um, um relacionamento, né? Então, eu achei bem sábio do Daniel, algo que incomodava ele e ele achou a sua solução. Né? Ele Exatamente. foi lá e cortou e pronto, resolveu. Ele viu que não podia te mudar, mas ele poderia mudar nele aquela, aquela coisa que incomodava. Né? Então,
3: Exato.
1: é uma dica que fica assim, resolva os probleminhas antes que eles se tornem grandes. né?
2: Tem uma coisa que o Daniel fala na, nas aulas, né? quando a gente dá em casal, que no relacionamento a gente tem dois potes, sempre pote de coisinhas boas e o pote de coisinhas ruins Não adianta, todo mundo tem esses dois potes E vai ter coisas ruins Então cada coisinha ruim que vai lá enche esse potinho Coisa boa também enche O ideal é que o seu potinho de coisas boas esteja muito maior Do que o potinho de coisas ruins né? Até mesmo que aí pergunto Jéssica, após uma traição é possível manter um relacionamento? Eu sempre falo que sim é possível, se os dois quiserem, e esses potinhos são importantes para isso também. Porque aquela traição, que foi uma coisa pontual, que foi um erro, a pessoa <risos> se arrependeu de fato, é o momento que você olha pro relacionamento e fala, caraca, a gente tem tanta coisa boa junto, que vale a pena dar mais uma chance, vale a pena continuar. Ou não, se tiver coisas ruins, o pote muito cheio, cheio dessas pedrinhas no calçado, né? cara a pessoa vai olhar e falar, não, não vale mais a pena, a gente só tem coisas ruins no nosso relacionamento. Então, eu falo que a traição em si, tudo bem que não é o tema da live, mas eu achei legal trazer, mesmo Sim. uma traição, quando acontece, ela não é tão prejudicial quanto essas coisinhas pequenas que acontecem no dia a dia. Né? Porque essas coisinhas pequenininhas que não são resolvidas, elas se tornam monstruosas e a gente perde completamente a dimensão. É, delas e, e é muito difícil conseguir contornar a situação quando chega num ponto desse. É possível, mas dá muito trabalho. <risos> muito
1: e, trabalho. Claro, cada caso é um caso, né? Ah, se for olhar uma traição, mas a traição ela não acontece do dia para noite, né? Ah, alguém diz, ah, vou, vou trair minha esposa, né? Ou, vou trair meu marido, vou trair a pessoa que eu amo essa traição ela acontece por causa dessas coisas que vão crescendo, essas coisinhas pequenas, né? a falta de cuidados vezes, com o corpo, com a higiene, a falta de um carinho, de um elogio, de tirar um tempo para si. E isso vai se tornando uma coisa grande, né? Então, não é do dia para a noite que acontecem as grandes crises. As grandes crises são as... A ideia do pote é isso mesmo, né? São... são, são um... São péssimos investimentos que a gente vai fazendo e uma hora estoura, uma né? Uma hora o, a, a dívida, ela vem, né? E ela vem... Um, o, a traição é um sintoma, na verdade, do que estava acontecendo.
2: Ela é um sintoma do que estava acontecendo. E na constelação, que foi uma coisa que eu... Assim, eu foquei muito, é, que eles né, ensinam bastante, o sucesso ou fracasso de um relacionamento é 50% de responsabilidade de cada um. Uhum. Né? aí a mulher fala, ah, mas eu não fiz nada pra traição, eu sou a culpada não estamos falando de culpa, é responsabilidade cada um tem responsabilidade o relacionamento chegou onde chegou pelas atitudes dos dois não é pela atitude de um né? o meu relacionamento com o Daniel a gente conseguiu restaurá-lo por nós dois eu comecei a fazer, ele veio e foi junto comigo mas os dois fizeram a parte ali, né? se tivesse acabado também, seria nós dois a responsabilidade de nós dois então, essa autorresponsabilidade é importante ter, porque senão a gente é, não muda, não faz nada só espera a mudança da outra pessoa, né? Ah, é ele que tá errado, é ele que tá fazendo, é ele que, que tem os comportamentos disfuncionais. Não, eu também preciso fazer a minha parte, sempre. É uma sociedade, né? O casamento, ele é uma sociedade.
1: A gente fala que é como construir uma ponte, né? Quando você vai construir uma ponte, ela começa de cada lado da margem até você chegar no meio, né? Não é um lado que vai sendo construído. Geralmente, uhum. na história, não sei mais hoje, mas elas eram construídas de cada lado até você achar um, um meio termo, né? E, no fundo, é um ganha-ganha, né? Os dois têm que abrir mão de alguma coisa e os dois não têm que ceder em alguma coisa para vocês acharem o ponto em comum de vocês, né? Nunca pode ser só a vontade dela, né? Não pode ser só a minha vontade, mas a gente... A gente vai achando um, um ponto em comum, né? Jéssica, uhum. um, chegando assim agora nas últimas perguntas da live, queria também perguntar para você, se você tem alguma pergunta, faça ela aqui, e a gente vai aproveitar a Jéssica, que é super comunicativa e com bastante <risos> conteúdo para estar tá respondendo aí. Faça ela também, deixe seu like se você não deixou ainda e compartilhe é, ela compartilhe essa live com alguém que talvez você conheça e precisa estar tá ouvindo sobre esse tema, tá? Que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa.
2: Coloquem coraçãozinho aí pra gente ver que vocês estão vivos, ouvindo, né? Tá todo mundo aqui paradinho? <risos> Se estão entendendo o que tá sendo falado.
1: onde é que você é, Jessica, antes de eu fazer a pergunta curiosidade. São
2: Paulo, Barueri, cidade de Barueri.
1: O pessoal aqui do sul, a maioria dos nossos seguidores é do sul, né? Descendência alemã, italiana. Então uhum. o pessoal é mais, mais certinho, sentadinho. <risos> Mas é isso aí, deixa <risos> o like, gente. Um, e a gente, a gente falou agora de problemas, a gente falou de dificuldades, e quais são qualidades dos homens, a... qualidade das mulheres?
2: Qualidade dos homens e qualidade das mulheres. É, a gente vai falar de homem de verdade, tá? Não é de menino. <risos> uhum. Então, qualidade de um homem de verdade aqui, com a energia masculina dele elevada, aquele homem que, de fato, quer ter uma família, quer ter um relacionamento sério. É, eu vejo a principal qualidade do homem, o fato dele... A coragem, né? O homem, ele tem uma coragem, uma vontade muito grande de proteger... A família, o homem, ele tem esse lado muito forte da proteção. Então, eu coloquei aqui, né? Qualidade dos homens, a coragem. Eu, é, eu vejo isso muito, isso muito do masculino: a coragem, o foco, é, a proteção, né? Que, que ele tende a querer dar para a família e a segurança também para a família. E isso, gente, é homem, tá? Quando eu falo de homem, é homem. Se você se relacionar. Com um menino aí querendo ser homem, né? Dificilmente você vai sentir isso dele, dificilmente você vai conseguir enxergar essas qualidades. Você vai ter que meio que agir como mãe para conseguir fazer com que esse homem amadureça e não é essa a intenção, tá? Então, para mim, homem de verdade, ele traz essas qualidades para gente: a proteção, a coragem, né? O, o foco também e a segurança que, que é dado para a família. E esse homem masculino. Ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta de dar isso para a família dele. Ele gosta de servir a família dele. Eu percebo isso muito do meu marido. Gente, eu sou apaixonada pelo meu marido, né? Amor, vai ficar que se achando. mas é verdade. Ele traz tudo isso para mim, né? Independente de eu trabalhar ou não, e não estou falando de nem de dependência financeira nem nada disso, mas é uma segurança e uma proteção que você sente. Uma pessoa que, de fato, quer servir, né? E eu falo que o masculino, ele quer servir ao feminino. Um homem masculino, ele quer servir. Para ele é uma honra fazer isso pela mulher dele, uhum. entendeu? Então, é muito legal. Agora, a qualidade da mulher. Sabedoria, né? Se a gente souber, <risos> se a gente conseguir ser sábia, na nossa essência em si, nós somos sábias, mas muitas vezes a boca, né? Que é aquele buraco tão importante... Então, a sabedoria, né, que nós mulheres na nossa essência temos, mas a gente tem que saber ser sábias, né? A gente muitas vezes, com a nossa boca, que é aquele buraco poderoso, a gente acaba destruindo ao invés de construir muitas coisas boas na nossa relação, né? Então, usar mais esse nosso lado sábio, o cuidar da família, diferente do proteger do homem, nós mulheres temos muito isso do cuidado. Com a nossa família, no geral, né? O, o, o cuidado materno também. E a facilidade de expressar emoções. Eu acho que isso é muito nosso. A gente tem muita facilidade de expressar emoções mais do que o homem, né? No geral. Depende uhum. muito da criação que esse homem teve. Dá pra, dá pra mudar muitas coisas aí de acordo com o que esse homem foi criado. Mas eu vejo que sim, a mulher, ela tem mais essa facilidade de expressar as emoções dela e de buscar mais soluções também. De falar, peraí, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso aprender sobre relacionamento para salvar o meu relacionamento. Entendeu? Então, isso também acho que é uma qualidade nossa. Última. Tem mais uma pergunta, é como uma
0: mulher pode deixar o seu marido feliz e vice-versa?
2: Ó, oh, vamos lá, né? Eu, eu, eu falo bastante que no meu perfil não tem joguinhos, né? Ai, faça isso para conquistar o seu marido, faça x coisa para conquistar a sua mulher. Eu não gosto disso, eu odeio joguinhos, eu não, tenho, não sei nem brincar nessas coisas de conquistas. E é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Ao invés de dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber, eu dou para o outro aquilo que ele quer receber, né? E como que eu sei o que ele quer receber? Gente, perguntando, né? Percebendo qual a forma que você se sente amado, qual a forma que você se sente bem. Amor, como eu poderia fazer para me tornar uma mulher melhor? E nisso eu abro espaço também para o meu parceiro perguntar, né? Porque a nossa vida é muito troca Então quando eu começo a fazer algo bom O outro sente a necessidade de fazer algo bom também né? Então a melhor forma da gente agradar um ao outro Lembrando que relacionamento, gente, é isso É um atendendo as necessidades do outro Não tem essa de, ah, eu atendo só as minhas Não, um atende as necessidades do outro E às vezes a gente está tentando atender as necessidades da outra pessoa com algo que é necessário para nós, não necessariamente para o outro. Então é importante, né, saber o que que meu parceiro gosta. A gente pode analisar de uma forma assim, quer ver o que que os homens, e as mulheres mais reclamam. Os homens reclamam muito que as mulheres pegam no pé, né? Eu, eu via que o Daniel reclamava muito que eu não deixava ele um tempo para ele jogar, por exemplo. Ele, meu marido, ele gosta de tirar uma hora lá para jogar. E eu não deixava. Ficava, ah, por que você vai jogar? Por que você vai jogar? Fica comigo. E era importante para ele esse tempo, para ele também. E qual que era a minha reclamação? Você não fica comigo, você não me dá atenção. Essa era a minha reclamação. Então ele começou a perceber que eu também tinha essa necessidade. Eu também falei para ele: amor, eu preciso passar mais tempo com você. Né? Ao invés de eu falar, amor, me dá atenção, eu fui específica: o que, que é essa atenção que eu quero? Às vezes, a atenção para mim era um passeio no shopping. E eu queria ir ao shopping, mas eu falava, você não me dá atenção. Uhum. Então ele falava, ah, vamos assistir um filme, mas não o filme que eu quero assistir. Entende? Então a gente começou a ser específico um com o outro. Eu percebi que pra ele, para deixá-lo feliz, era um tempo com ele. Né? Um tempo mais sozinho ali, fazendo algo que ele gostava, que é um hobby dele. E para mim, para eu ficar feliz, era um tempo comigo. Então a gente chegou no equilíbrio disso. Então, ai, porque eu gosto que ele fique comigo, eu vou ficar em cima dele o tempo todo? Não, porque não era a necessidade que ele tinha. A necessidade que ele tinha era de um pouco mais de espaço, entende? Uhum. Então, cada ser humano tem a sua necessidade. A gente tem necessidades. E um relacionamento, ele começa a ir ladeira abaixo quando essas necessidades não são atendidas. E a necessidade de fazer e, às vezes, de não fazer também. Né? A gente precisa ficar esperto com isso. Uhum.
1: Jéssica, a gente... Quer te agradecer que tu desse esse tempo, um, que a gente pode conversar agora sobre esse tema. E você é alguém que tem um dom de comunicação, isso é muito uhum. legal quando a gente percebe que alguém sabe falar, colocar para fora e que você tá, que você deu um passo, né, bem diferente na tua vida de ter estudado uma coisa e perceber que, poxa, eu preciso fazer outra coisa. E a gente quer te desejar nesse processo e no teu perfil também no Instagram. Que portas possam se abrir A gente trabalha também muito com a perspectiva cristã Que Deus possa te usar nisso E que relacionamentos e mulheres uhum. principalmente Possam possam estar sendo restauradas E libertas de, como é que eu diria de Da escravidão emocional, né? Que às vezes a gente passa E por isso os nossos relacionamentos sofrem tanto A gente também quer agradecer você que esteve nos acompanhando até aqui e te pedindo, Jéssica, que tu falasse uma palavra final. Fala aquilo que tu. que tá no teu coração, que tu quer pôr para fora.
2: Primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei aqui, né? Fazer parte da live, foi muito bom. Já falei para vocês, gostei muito do perfil de vocês. Tô sempre lá dando uma olhada. Eu acho que passa uma visão que realmente as pessoas precisam enxergar, né? O relacionamento um pouco fora da caixinha. E. Amém, né? Pelo, pelo pelas expectativas aí, e sobre uma mensagem, né, pra passar. Aquela coisa, é, a gente tem uma, uma coisa que, pra mim, é muito sério, tá? O amor que eu quero receber da outra pessoa tem que começar de mim. Então, aquilo que você quer receber do outro, comece você dando, né? Comece você plantando diariamente. Veja a sua vida, o seu relacionamento como uma prioridade, né, e a cada dia construa Aquilo que você quer lá na frente Então às vezes a gente fica muito focado Ah, eu quero o relacionamento que eu tô vendo Eu já recebi isso também ah, Como que faz pra ter um relacionamento igual o seu e do, e do Daniel Ninguém quer saber o que eu fiz né? Quando eu falo realmente o que foi feito As pessoas não estão dispostas a fazerem Então mais do que Olhar aqui o que você quer É importante olhar o que você quer Veja o que você precisa fazer para chegar até ali Quero receber amor né, comece você dando amor. Tudo começa com a gente. Então, acho que isso é um recado que, que a gente tem que levar a vida. Aquilo que você quer para uhum. sua vida, o que você quer receber, não importa se é no relacionamento, se é no seu pessoal, profissional, comece por você a construção, dia após dia, mesmo que pequenininho, e conquiste cada uma dessas conquistas, né? Desculpa, agradeça cada uma dessas conquistas.
1: Importantíssimo. Obrigado pelo teu recado e
0: eu não vou esquecer de vocês, amei o exemplo da
2: nossa. <risos> ah, é? Você fica gravado aí, né?
3: Então,
1: a gente ótimo. até pode usar ele. Vamos usar, Vamos usar ele, ter... se vocês nos autorizarem.
2: Claro, com certeza. <risos> Obrigada, viu, gente? Uma boa noite pra vocês, sucesso no Insta de vocês também, que Deus abençoe muito a vida aí de vocês, tá?
1: Tá, valeu. Igualmente, uma boa noite pra vocês ainda, manda um abraço Isso. pro Daniel.
3: Manda sim, tchau, gente. Valeu,
1: gente.